0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida Iglesia, ¿cómo están? Qué rico poder conectarnos una vez más, qué rico poder estar acá también compartiendo con ustedes. Y eh, Hay un mensaje que Dios ha estado hablando conmigo hace unos días y quisiera poder compartirlo con ustedes hoy. Y tiene que ver con este término Shalom. Eh, David hace años atrás también predicó el Shalom, fue un término que también eh, rayó su cabeza. Es un término también que Dios me ha estado hablando mucho este último tiempo. Y Shalom es una palabra que significa en hebreo paz, pero quiero que vayamos profundizando mucho más en lo que esto significa. Eh, sobre todo en esta época neotestamentaria que vivimos. Y mucho, me, me puse a pensar sobre esto porque hace algún tiempo atrás, viendo en... Eh, en internet me metí, estaba viendo algunos videos de judíos que se habían convertido al cristianismo, eh, personas de Israel y cosas así, y de repente me encontré con una encuesta eh, de un israelita viviendo en Israel, que eh, le hacían muchas preguntas, él siendo un judío no cristiano, no mesiánico como se llama, eh, que se le, hacían, le hacían preguntas de por qué todavía ellos no creían entonces en, eh, en la llegada del Mesías a través de Jesús. Y, y él dijo, mira, no voy a responder yo, prefiero en realidad que vayamos a la calle y entrevistar a algunas personas. Así que él salió con un micrófono y una cámara a preguntarle a algunas personas que por qué no creían que Jesús era el Mesías. Y hubo varias respuestas, entre medio de respuestas de gente que no está ni ahí con el tema, pero eh, me, me detuvo en una persona eh, que le preguntó por esto. ¿Por qué tú crees que eh, Jesús no es el Mesías que, que estamos esperando todavía? Y, y esta persona, que era una mujer, dijo, porque la promesa del Mesías que vendría es que traería el shalom, la paz de Dios. Y nosotros aún no estamos experimentando ese shalom, esa paz que Dios nos prometió que vendría a través del Mesías. Entonces cuando escuché esto dije, eh, qué interesante lo que está poniendo en la mesa, porque efectivamente eh, había una promesa de este Shalom que vendría con el Mesías, de esta paz que vendría. Y quiero poder ir un poco al contexto histórico para eh, entender de qué es lo que estamos hablando. Eh, si nosotros nos metemos al Antiguo Testamento vamos a ver que fue un tiempo de mucha guerra, de mucha esclavitud para Israel, tiempos muy difíciles. Pero también vamos a ver que tuvieron tiempos muy muy buenos, muy así especiales, eh, donde vieron muchísima también bendición sobre ellos y mucha prosperidad. Y el mejor tiempo que tuvo eh, el pueblo de Israel ocurrió en los reinados de David y de Salomón. Y en los tiempos de Salomón, sobre todo, eh, fue un reinado tan próspero, eh, tan increíble. No solamente crecieron, sino que eh, hubo mucha fama eh, mundial por, por el producto de lo que estaba pasando en Israel eh, en este tiempo. Eh, y de alguna forma entonces Salomón eh, fue un vistazo, ¿sí? un anticipo de lo, que se, de lo que significa que el reino de Dios venga a la tierra, eh, del orden que trae, de la prosperidad que trae. Porque este reinado lo que tuvo fue muchísima abundancia eh, en todos los sentidos que podamos imaginar de la palabra. Y todas las promesas que habían eh, estado sobre el pueblo de Israel, que habían sido dadas anteriormente, en los tiempos de, de, de David y Salomón, comenzaron a manifestarse. Eh, había una descendencia que se había dado a Abraham en Génesis 22, 17, donde hablaba de que su descendencia se multiplicaría, se multiplicaría como las estrellas y como la arena del mar. Y me encanta porque Primera de Reyes 4, 20 habla de esto y dice que la población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar y todos se alegraban cuando se reunían a comer, y beber. Así que además habla de un tiempo en que había una multiplicación de personas, pero a la vez también una multiplicación de paz, de gozo y también de recursos, porque se juntaban a comer y a beber y todos estaban felices. Y era un tiempo donde estas eran las cosas que se podían ver en el reino de Israel. Además, en esta época, eh, la, la grandeza de un rey y de su reinado estaba dada por el tamaño de su corte, es decir, de los sirvientes y de toda la gente que vivía en el palacio. Por lo tanto, cuán grande fuera su corte, este tamaño, y, y, y mientras más grande fuera la mesa de banquete del rey, que es donde toda esta gente venía a comer, entonces más grande era el rey y su reinado, y en ese sentido era admirado Salomón por su gran mesa de banquete interesante porque estamos diciendo que este es un vistazo de lo que va a ser entonces el reino de Dios completamente establecido y la Biblia nos habla de esta gran mesa de banquete que tendremos finalmente cuando eh, nos reunamos con Jesús. Así que también eh, todas estas señales que mostraban lo que significaba el reino de Dios manifestándose en medio de ellos en ese tiempo a través del reinado de Salomón. Eh, tenía un, un estado gigante, funcionarios, embajadores... Todo esto, y era profundamente admirado Salomón por esto. Las naciones que estaban alrededor eran naciones que estaban bajo el cuidado de este reinado y entonces por lo mismo también rendían tributo. Y ellos querían también rendir tributo a este rey que era un rey único. Eh, tan así que si ustedes van a leer en Primera de Reyes 10 pueden encontrar la historia de la reina de Saba que quiso ir a conocer a este rey y que quedó maravillada, sorprendida por este hombre y por su sabiduría. Así que en estos tiempos Israel estaba en su esplendor. Experimentaba el Shalom de Dios como nunca antes se había experimentado. Experimentaba esta promesa eh, y esta, esto, lo que significaba ver el reino de Dios en medio de nosotros. Así que esta era el Shalom. Y me encanta una definición que hace Derek Morphew, que es un teólogo de la viña, de lo que significa Shalom. Y quisiera leerlo. Dice el término hebreo correspondiente a paz. Shalom significa mucho más que la ausencia de guerra, quiere decir total bienestar en cada aspecto de la vida, salud, matrimonio, hijos, las relaciones con los vecinos, los cultivos, el rebaño, los viñedos, árboles frutales, el clima, las fiestas, adoración y celebración. Todas estas cosas significaban para ellos el Shalom. Así que había algo exquisito en poder experimentar esto, porque no solamente, no solamente esto apunta a la ausencia de guerras y de enemigos, sino que es una paz y una armonía que se manifiestan todas tus relaciones con todas las cosas que te rodean, con personas, con la naturaleza, con absolutamente todo. Así que esta era lo que estaba eh, experimentando el reino de Israel en este tiempo. Eh, dice la Biblia que cada familia israelita vivía debajo de su parra y debajo de su higuera es Diciendo como tenían todo lo que necesitaban Tenían una provisión absoluta de todo lo que necesitaban eh, Y esto era el reinado que tenía Salomón Pero lamentablemente, en, en, viviendo una época tan enriquecedora como esta eh, Salomón perdió el rumbo Y esto es algo duro porque... Eh, esto trajo consecuencias y, y hago una pausa nomás porque alguna vez me acuerdo que hablamos en, en el Estatuto Pagado de lo que significaba en, en, Cuando estudiamos de Samuel, de lo que fue que el pueblo de Israel quisiera tener reyes físicos, personas que reinaran sobre ellos En vez de dejar que Dios siguiera siendo el rey sobre ellos Y... En esa época el pueblo israelí dijo que quería ser como las otras naciones, que tenían reyes. Reyes que uno no los podía ver e identificar. Querían ser como ellos. ¿Y qué hizo? Bueno, Dios les advirtió que eso traería consecuencias. Y me acuerdo una parte que Dios habla con Samuel y le dice, Samuel, eh, no te sientas, no te están desechando a ti, me están desechando a mí como rey. Y bueno, yo voy a obedecer. Y entonces vendrán consecuencias eh, también en la vida de ellos por tener una persona, un hombre, reinando sobre ellos y bueno, al principio no se vio eso porque vino David y fue espectacular y vino Salomón y fue aún mejor todavía pero como el corazón del hombre es engañoso Salomón <coughs> lamentablemente perdió el rumbo y, y es importante ver esto porque Salomón fue alguien que partió muy muy bien pidiéndole a Dios, cuando Dios le dijo pídeme lo que quiera su corazón muy, en un lugar muy correcto dijo quiero sabiduría para saber saber ¿Cómo administrar lo que tengo? Eh, y partió tan bien, pero terminó tan mal. Y una de las advertencias que Dios le hizo fue esta: en Primera de Reyes 11:2: No se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y Salomón, que era rey y que probablemente eh, estaba como a la cabeza, bueno, estaba a la cabeza de todo esto. No solamente no obedeció esto, sino, sino que no lo obedeció con todo. Es decir, si vas a hacer las cosas mal, Salomón dijo, lo voy a hacer realmente mal, de, de realesamente mal. Y no solamente eh, se casó con mujeres extranjeras, sino que tuvo mil mujeres extranjeras. 700 reinas, 300 concubinas. Y entonces, efectivamente, lo que pasó con Salomón es que se olvidó de Dios. Terminó adorando a otros dioses, levantó templos para estos dioses paganos. Y la Biblia dice que se olvidó de Dios, se olvidó de Jehová. Que es duro escuchar algo así de un rey tan increíble como Salomón. Estos son los pasajes como oscuros que uno no quisiera tener que llegar. Pero hay algo que me encanta en la Biblia, es su honestidad de mostrar a estos grandes personajes, pero mostrar también sus altos y sus bajos que no es lo que vamos a hablar hoy día, pero lo encuentro muy interesante. Y entonces vino un tiempo nuevamente ahora de decadencia para el pueblo de israel Y dice que entonces nuevamente el pueblo comenzó a caer y a caer, y los enemigos a los cuales David había derrotado en el pasado, ahora venían de vuelta y querían recuperar sus tierras y levantaban guerras contra Israel. Y las guerras que antiguamente perdían, ahora comenzaban estos enemigos a ganarlas. Y si ustedes se van a leer la, la, los libros de los reyes, primera y segunda de reyes, se van a encontrar con esta frase clásica. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y este rey hizo lo malo. Y así te encuentras cada capítulo, capítulo por medio, te vas encontrando con un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y de repente se levantaba uno que trataba de recuperar su relación con Dios y traer nuevamente el orden divino. Y entonces Israel era prosperado. Pero luego venían dos, tres reyes más que volvían a perder el camino porque el corazón del hombre es engañoso. Y entonces el pueblo finalmente nunca pudo repuntar. Y lo que hizo David fue una consecuencia que se fue arrastrando rey tras rey y el pueblo comenzó en esta decadencia y comenzó a alejarse de Dios. Y entonces este shalom de Dios que habían experimentado desapareció. Y vinieron tiempos muy difíciles. Y cada vez que venían estos tiempos difíciles, el pueblo de Israel recordaba lo que había sido en el reinado de David y de Salomón. Y entonces empezaron los profetas a anunciar de que vendría un Mesías y que traería este Shalom y que traería este orden de Dios a la tierra. Y que vendría el reino de Dios y que se establecería y que entonces las cosas volverían al orden. Y no solamente lo que tuvo David y Salomón, sino algo mucho mayor, pero era como, miren eso... Porque desde ahí en adelante es lo que viene. Entonces el pueblo Israel cada vez que estaba en tiempos difíciles, miraba hacia atrás y se acordaba de lo que había sido el tiempo del reinado, sobre todo el reinado de Salomón, de lo que se había experimentado. Y, 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 y anhelaban entonces el cumplimiento de estas profecías, de que este Mesías que vendría te daría este Shalom. Y entonces... <coughs> Y entonces, bajo la tiranía del imperio romano, apareció Jesús. Este pueblo que estaba sometido al yugo romano, en un reinado bien complejo, donde los romanos entregaban ciertas libertades, aparentando que podíamos coexistir juntos, pero en realidad había una opresión constante. Y en un tiempo así, difícil, donde probablemente el pueblo israelí sentía la vergüenza de no ser dueños de sus cosas, de sus tierras, sino que vivir bajo el dominio de otro imperio, apareció Jesús. Y todo lo que hacía Jesús era increíble. La forma en que hablaba, sus mensajes de esperanza, la autoridad, la forma de poder conectarse con las personas al momento de hablar. ¿Cómo, cómo se adaptaba a un pueblo que era eh, pescadores para hablarles en su lenguaje, a los que eran agricultores para su lenguaje? Jesús tenía esa habilidad y era fascinante para la gente. Y no solamente era el mensaje y todo lo que hablaba, cuánto sentido tenía lo que hablaba, sino que además sus mensajes ahora venían también con una comprobación divina, porque hacía un milagro tras otro, la gente era sanada, la gente era resucitada, habían tantos milagros que en realidad pareciera que este realmente era el Mesías, y entonces fue tan increíble esto, que vinieron a buscarlo, gente vino a buscarlo porque dijo, este realmente es el Mesías, lo necesitamos, y vinieron a buscarlo para hacerlo rey, Dice la Biblia que cuando vinieron a buscarlo para hacerlo rey, es decir, para convertirlos en el rey y en el general, que los llevara a la batalla contra los romanos para derrotarlos, cuando Jesús se dio cuenta de eso, dice la Biblia en Juan, que él se dio vuelta y se fue. Increíblemente, se dio vuelta y se fue. Y entonces comenzaron las dudas y comenzaron las molestias, porque este Jesús no estaba cumpliendo las expectativas de este pueblo de Israel, que lo que quería era eh, vencer la opresión y el yugo del pueblo romano, liberarse de ellos. Ellos querían volver a este reinado davídico, salomónico, donde ellos tenían prosperidad, donde había fama, eh, donde todas las cosas caminaban en un orden en el cual ellos podían ver sus vidas bendecidas, donde había una parra y una higuera en cada hogar, donde había abundancia. Pero este Jesús, cuando venían a buscarlo para entonces levantarse en contra del imperio romano, este Jesús rehusó eso. Y entonces la gente comenzó a tener dudas. Algunos de estos eh, eh, israelitas comenzaron a dudar. ¿Será realmente este el Mesías? ¿Los romanos siguen vivos? ¿Nosotros seguimos bajo el dominio y la tiranía, la tiranía del imperio romano? ¿Nada está cambiando? ¿Será realmente Jesús el Mesías? El que va a traer el shalom sobre nosotros. El que va a devolvernos al lugar en el que siempre debimos estar. Un día vinieron y abordaron a Jesús y le preguntaron. Ya no podía ser más directa la pregunta. Si era lícito pagar impuestos al César. Es decir, a Roma. Y Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí yo creo que aquellas fracturas comenzaron entonces a volverse espacios, brechas grandes. ¿Será realmente este el Mesías? ¿Será realmente aquel que nos va a salvar? ¿Es este hombre el, realmente el que va a traer el shalom? Porque cada vez que hablamos de esto, nos rehúsa. Se aleja de nosotros. No lo veo con ninguna parte estar hablando de liberarnos del imperio romano. ¿Será realmente este? Y ninguno se dio cuenta de lo que Jesús estaba trayendo, era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Jesús estaba trayendo algo revolucionario, que en sus cabezas cuadradas, obtusas, ajustadas, no podía caber algo tan revolucionario como lo que Jesús estaba poniendo en la mesa. Y Jesús caminó y pasó por delante de ellos, pero no lo vieron, no lo pudieron reconocer. En un tiempo difícil... En un tiempo de pobreza, de opresión, en un tiempo así, Jesús no cambió el entorno. Jesús no cambió el imperio romano, el gobierno que había en ese minuto. Jesús ofreció algo mucho más poderoso, algo nuevo, que nadie podía imaginar. Y en un minuto se paró y dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Si tienes sed, ven a mí, corre a mí, bebe de mí, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto fue lo que Jesús trajo, esta fue la revolución. Y entonces la gente que tenía todo definido en sus cabezas no pudo entenderlo, porque para ellos el shalom solo se podía manifestar erradicando al imperio romano. Pero habían algunos que no tenían nada que perder, que estaban absolutamente desesperanzados. Y entonces ellos sí corrieron a Jesús. Ellos sí corrieron y ellos sí experimentaron entonces el beber de Jesús y de estos ríos de agua viva que corrían desde su interior hacia afuera. El imperio romano siguió sobre ellos. Probablemente para muchos su situación económica no cambió. Pero algo mucho más profundo ocurrió dentro de ellos, algo indescriptible. Entonces, muchos de ellos eran enviados al Coliseo Romano a ser devorados por los leones, y aún en un lugar tan extremo como eso, como ese lugar, la gente podía ver y percibir que algo especial había de ellos, algo que no tenía explicación, una paz que no sabían de dónde venía. Y si ustedes van a ver, a leer alguna vez las historias antiguas, en esos tiempos de las personas que eran enviadas al Coliseo o distintos lugares, algo increíble estaba ocurriendo en sus vidas, que a pesar de las circunstancias adversas, no podía detener lo que estaba ocurriendo en su interior. El Shalom de Dios, pero acá, ocurriendo desde tu interior. No el shalom que transformaba la circunstancia para que entonces tú pudieras experimentar paz. Sino un shalom profundo que venía desde lo interior, de tu interior, del Espíritu Santo dentro de ti. Para transformar de adentro hacia afuera tu vida. Recuerdo hace años atrás haber estado leyendo esto. Y dicen que parte de la caída del imperio romano. Algunos dicen que gran parte de la caída del Imperio Romano se debe al cristianismo, a cómo comenzó a infiltrarse en las filas del Imperio Romano, eh, cómo el mensaje de gracia, que alguna vez había estado solamente cerrado hacia el pueblo de Israel y que ahora a través de Jesús se abría hacia todas las naciones, comenzó a llegar a los soldados, a permear sus vidas, sus corazones y comenzaron a convertirse. Si ustedes ven la carta de Filipenses cuando, Filipenses, cuando Jesús está cerrando esta carta, perdón, cuando Pablo está cerrando, les dice, los de la casa de César les mandan saludos. Y para mí, eh, siempre pensé cuando leía al principio esto, César, pensé que era una persona, un César algo, un César, Manrique, Enrique, un César así. Eh, pero no, después estudiando, me di cuenta que cuando hablaba de la casa de César, se refería a la casa del Imperio Romano, a los soldados romanos que estaban ahí. Porque en esa cárcel, en ese tiempo de cárcel, Pablo estaba en un lugar donde podía recibir visitas, pero siempre estaba con dos soldados romanos a sus lados. Y estos iban rotando durante el día en distintos turnos. Entonces, todos los que venían a ver a Pablo, y mientras Pablo hablaba con ellos, les compartía de estas buenas noticias de Jesús, los soldados comenzaron a escuchar. Y entonces comenzaron a convertirse. Y comenzaron a convertirse. Y entonces, estos mismos soldados mandaban saludos a las distintas iglesias porque se sentían ya parte de esta familia. Y entonces recuerdo hace unos años atrás haber escuchado esta historia de una legión romana completa que se había convertido al cristianismo. Y se habían arrancado y habían depuesto las armas, y estaban arrancando para que no los mataran, pero finalmente los encontraron. Y cuando los encontraron las otras legiones romanas, los llevaron a un lago que estaba congelado, y los pusieron ahí, y pusieron antorchas sobre el hielo congelado alrededor de ellos. Esperando en realidad que se derritiera y se murieran ahogados ahí. Y entonces la persona que estaba a cargo de esto les dijo, renuncien a su fe ahora. Y si renuncian, podrán salir. Pero todos los que estaban adentro siguieron. Siguieron adorando a Dios y siguieron con su fe. Y la gente de afuera no lo podía entender. Cómo estaban arriesgando sus vidas, sabiendo lo que vendría al final. Y les volvían a insistir, renuncien a su fe y podrán salir de acá y seguir con vida. Pero ninguno lo hacía. Hasta que al final, uno solo se paró y salió del lago. Pero era tal lo que se podía ver en el rostro de estas personas que estaban dentro del lago. Que de aquellos soldados que los tenían rodeados, uno de ellos dejó su espada. Al ver que uno salió, dejó su espada y decidió entrar y tomar su lugar en el lago, ¿por qué? porque podía ver en ellos el shalom, la paz algo que no dependía de las circunstancias que estuvieran viviendo algo que estaba ocurriendo profundamente en su interior y que se manifestaba hacia afuera un aroma el aroma, el olor fragante de Cristo eso es lo que Jesús ha traído para nosotros eso es lo que Jesús quiere en nuestras vidas que podamos vivir esta transformación que viene de adentro hacia afuera. Y quisiera contar una historia más nomás. Esta es una carta que escribió en el siglo III San Cipriano a un amigo que se llamaba Donatus. Hace años atrás recuerdo haberla leído a la iglesia, pero quisiera poder leerla nuevamente. Y Cipriano le escribió a su amigo Donatus y le dice estas palabras. Este es un mundo alegre mientras lo veo desde mi jardín bajo la sombra de mi vida. Pero si escalara una elevada montaña y mirara a lo lejos, sabes muy bien lo que vería. Bandidos en los caminos, piratas en los mares y hombres asesinados en el anfiteatro, simplemente para complacer a las multitudes que aplauden. Veo egoísmo, crueldad, miseria y desesperación bajo la sombra de todas las azoteas. Estamos en un mundo malo, Donatus, un mundo increíblemente malo. Pero en medio de este mundo describí, descubrí un pueblo santo, tranquilo, que aprendió un gran secreto. Aquellos que lo componen han, han hallado un gozo mil veces mejor que todos los placeres de nuestras vidas pecaminosas. Son personas despreciadas y perseguidas, pero esto no les preocupa. Son dueños de sus almas y vencieron al mundo. Esta gente de Donatus son los cristianos y yo soy uno de ellos. Me encanta esta carta de Cipriano. Me encanta leerla. La he leído tantas veces y me encanta lo que dice. Personas despreciadas y perseguidas, pero no les preocupa. Son dueñas de sus almas y vencieron al mundo. Y yo soy uno de ellos el shalom de Dios, manifestándose en la vida de una persona, en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de opresión, en tiempos en que las circunstancias no son las mejores y parecieran no cambiar. Sin embargo, hay una transformación profunda que está ocurriendo dentro de cada uno de aquellos que entregan sus vidas a Jesús, aquellos que buscan ser llenos de Él, aquellos que traen su sed delante de él y beben de él y entonces corren ríos de agua viva Jesús ha traído este shalom a nuestras vidas pero lo trajo de una forma que nadie lo esperó el poder experimentar esta paz sin importar, sin depender de las circunstancias que tengamos alrededor, del entorno en que vivamos y aquellos que no pudieron verlo Aquellos que no pudieron entender un regalo como este, entonces lo dejaron pasar. Y el Mesías caminó enfrente de ellos y no lo pudieron ver. Y a veces pienso cuántas veces Jesús camina en medio de nosotros para traer este shalom. Pero para nosotros solamente queremos ver este shalom externo. Queremos ver las circunstancias transformadas. Y si eso ocurre, entonces yo podré experimentar La alegría y el gozo son términos que podrían ser parecidos, pero son distintos. Porque la alegría tiene todo que ver y depende de lo externo de nuestras circunstancias. Pero la Biblia habla mucho más del gozo y de esto que ocurre dentro de nosotros y que es ajeno a lo que está ocurriendo alrededor, que no depende de las circunstancias. Y el shalom tiene todo que ver con esto. Y el shalom tiene que ver con esta sensación de tener libertad para experimentar estas cosas, la libertad de depender de lo externo, la libertad de no ser esclavo de otros para poder experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Y Jesús vino a ofrecer una libertad que era así, gigante. Por eso me encanta cuando leo el Nuevo Testamento y veo que la palabra libertad aparece tantas veces, desafiándonos a que abracemos la libertad con que hemos sido liberados a no desperdiciar esta libertad que hay en nuestra vida. Y me encanta este concepto de esta libertad, de experimentar este shalom, de poder estar en paz con las personas que nos rodean, de poder estar en una comunión íntima con el resto, sin importar de las circunstancias. Esta es la libertad que tenemos, la libertad a veces simplemente de amar, la libertad de tener misericordia por otros, la libertad de hacer cosas que otros pueden no merecer pero tú poder entregarlas libremente, la libertad de perdonar a otros, aunque no me estén pidiendo perdón, la libertad de haber sido dañado y aún así entregar el perdón a otros. La, la restauración relacional sí requiere dos personas que se ponen de acuerdo, pero el perdón es algo que podemos regalar y ser liberados entonces del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura. De esta libertad, de este shalom, es el que Jesús nos vino a hablar. Y esto es lo que Él nos ofrece. Y esto es lo que puede transformar nuestra vida y podemos estar en lugares tan difíciles como un anfiteatro romano. Y aún así, en medio de circunstancias adversas, disfrutar la paz que Él nos da. Y esto es algo que nunca nadie esperó en esos tiempos. Y por eso mucha gente despreció lo que Jesús traía. Y por eso lo dejaron ir, porque no cabía en sus cabezas justas lo que ellos estaban esperando, que sería la venida de un Mesías. Iglesia, liberémonos de la tensión de tener algo tan cuadrado y tan ajustado, que el Jesús pase en medio de nosotros y lo dejemos pasar, porque simplemente no está cumpliendo nuestras expectativas. Cuando lo que Él quiere traer es una revolución en tu interior, una libertad única, un shalom, una paz que viene de adentro y que se manifiesta hacia afuera. Y por eso vino el Espíritu Santo, porque Él es quien nos puede tomar de la mano y guiar a ese lugar. Y eso es lo que el Dios trino tanto anhela con nosotros, llevarnos a ese lugar de paz. Porque el Padre sabe que estamos en un lugar a veces inquieto, porque no podemos experimentar aquello para lo cual fuimos creados. La paz que solo se experimenta cuando estamos en Él. No cuando nuestras expectativas terrenales y humanistas son satisfechas, porque ya hemos probado que eso finalmente no funciona. Pero cuando estamos en Él, entonces podemos encontrar esta paz profunda. Y el Espíritu Santo ha venido a llevarnos a ese lugar. Pero quiero ser también súper honesto, es un proceso en nuestras vidas esto. Es algo que va a tomar tiempo. Es atrevernos a caminar en este lugar, es atrevernos muchas veces a renunciar a nuestras propias expectativas eh, humanas, a nuestra propia justicia, para confiar en Jesús, para confiar en Él y entregarnos a Él. Es atrevernos a esto es muchas veces atrevernos a ser vulnerables, atrevernos a creerle y descubrir que realmente podemos vivir en libertad, podemos vivir en el Shalom de Dios. Así que quiero ser solamente bien claro en esto. No quiero que te sientas mal si esta no es tu realidad hoy. No quiero que sientas la presión de, o sentirte como, me siento miserable después de este mensaje porque estoy tan lejos de eso. Porque eso no es la intención de esto. Esa es la intención de Satanás. Aquel que se le llama también el acusador. Porque Satanás va a hacer lo imposible para que te sientas mal. Porque no lo busca, porque lo buscas mucho, porque lo buscas poco. Siempre va a tener una buena excusa para acusarte. Pero Dios no ha venido a condenarlo. Él ha venido simplemente a buscarnos y abrazarnos. Y quiero animarte en esto, porque no quiero que sientas este mensaje como algo para simplemente mirarte en el espejo y sentirte como que no das el ancho. Para nada. Yo hace una semana atrás estaba compartiendo algo de esto en un grupo eh, de conexión y les decía, honestamente, decía yo tengo una alarma en mi vida cuando me doy cuenta que no estoy pasando un buen momento y que no estoy en un buen momento con Dios y que estoy ansioso, que estoy tenso. Que no estoy viviendo mi paz con él. Y es un detalle, pero es un detalle bien íntimo. Mis cejas son las primeras que me acusan. Porque me sale como una caspita en las cejas que se llama psoriasis. Y tiene que ver con, un sistema, con el sistema nervioso. Y entonces cuando estoy en tiempos difíciles, han pasado algunas semanas, mis cejas empiezan a manifestarlo. Y me doy cuenta entonces que algo está pasando. Y hace una semana atrás, un par de semanas atrás, compartía con el staff de la iglesia en nuestras reuniones por, por Zoom y les decía algo está pasando conmigo que no está bien, me cuesta partir el día, me cuesta andar, así como echarlo a andar, me siento lento, desanimado, algo no está bien, mis ejes me están acusando que algo no está bien. Y claro, me doy cuenta cuando estaba ahora orando que he dejado de tener expectativas, porque claro, empecé en este tiempo de la pandemia a buscar a Dios con mucha pasión y entregarme a Él. Pero mira, el entorno, después de 120 días, no ha cambiado. La pandemia sigue, hemos estado encerrados por cuatro meses. Algunas libertades comienzan ahora, pero uno está así, como diciendo, en cualquier minuto se acaban. Y, y entonces comencé, me, me doy cuenta que comencé a desanimarme. Porque comencé a ver y a buscar el shalom en lo externo, en que las circunstancias eh, se cambiaran, se transformaran, para entonces sentirme de buen ánimo. Y me doy cuenta que en mis últimos meses probablemente, mi relación con Dios se ha vuelto profesional, en que lo busco porque tengo que hacerlo, pero mi pasión ha decaído, y mi expectativa y mi esperanza en Él también ha decaído. Y entonces, ¿qué he tenido que hacer? Es volver a Él y buscarlo, y ser honesto, y decirle, Dios, me estoy dando cuenta de esto perdóname, necesito volver a ti, necesito reconectarme contigo. Y me encanta que con Dios puedo hacer esto, ser honesto, vulnerable, y que si vengo delante de Él, Dios no me va a fulminar por lo mal cristiano que soy, sino que me va a abrazar, porque es un Padre que nos abraza y que está esperando, que esto, Estos minutos en que nos damos cuenta de lo que nos está pasando, y somos vulnerables con Él. A mí muchas veces me cuesta venir con estas cosas delante de Dios, porque me siento mal, de sentirme mal mira la, lo, como que absurdo pero me siento mal de sentirme mal porque hay gente que vive situaciones mucho más difíciles que las mías hay gente que se les ha muerto a sus familiares hay gente que ha perdido familiares hay gente que tiene hoy día familiares en riesgo y yo estoy preocupado porque llevo 120 días encerrado pero esto es lo que amo de Dios que podemos ir a Él siendo honestos con lo que estamos viviendo y Él nos va a medir con otra vara más que con la vara que tiene para cada uno de nosotros y va a ir, y yo sé, porque lo he visto venir en este tiempo, y abrazarme. y Simplemente estar conmigo y decirme que no me preocupe, que todo va a estar bien. Que caminemos juntos este camino. Por eso me encanta cuando Hebreos en 4, 15, 16 dice esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Me encanta esto. Me encanta saber que tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Porque aquí estuvo y caminó en este mundo y sabe perfectamente lo que significa caminar en este mundo. Y sabe las debilidades de nuestro género, sabe las debilidades que hay en nosotros, cómo a veces estamos en la cúspide con Dios y cómo podemos estar en un par de días más en el suelo y sabe quiénes somos y entonces en vez de juzgarnos nos busca y nos abraza porque sabe que no hay mejor lugar para nosotros que reencontrarnos con Él y disfrutar de su presencia y entonces experimentar este shalom profundo que viene de adentro y va hacia afuera. Así que quiero cerrar con esto. Jesús vino hace dos mil años atrás y lo que Él vino a traer fue esta revolución del Espíritu Santo en nosotros para experimentar este Shalom interno. Este Shalom que no depende de las circunstancias. Este Shalom que nos hace poder caminar en este mundo, vencer al mundo, como leía en esta carta que escribió Cipriano a Donatus. Gente despreciada, pero que venció al mundo y son dueños de sus almas. Esto es lo que Jesús nos trajo. Pero a medida que este shalom interno se manifiesta en tu vida, entonces el shalom externo se manifiesta de nuestra vida hacia otros. Jesús ha traído un cambio profundo en ti. Jesús ha traído este Espíritu Santo para traer una transformación y una renovación interna y entonces experimentar este shalom profundo que no dependa de las circunstancias, pero para que nosotros sí pudiéramos llevar y transformar circunstancias de otros. Y eso lo encuentro como un llamado espectacular para nuestras vidas. Tener una renovación tan profunda en nuestro corazón que podemos afectar otras vidas y llevar una transformación a la vida de otro. Introducirlos a Jesús claramente. Que tengan un encuentro con Él. Pero también nosotros traer esta manifestación. Y a medida que más de nosotros experimentamos esta paz profunda en nuestras vidas. Y somos transformados, renovados. Y, esto, y esta paz profunda se vuelve en estos ríos de agua viva Que corren desde nuestro corazón hacia afuera. Entonces más lo externo se transformará en aquello que Dios completará cuando Jesús venga nuevamente. ¿Se entiende esta idea? Estamos en este lugar. Y me encanta siempre decir que este, este es el mundo en el cual vamos a vivir eternamente, transformado, renovado, pero nosotros hoy día ya partimos el proceso de transformar este mundo. Es como si a cada uno de nosotros se nos ha pasado una brocha con pintura para comenzar a pintar este mundo con este color del reino de Dios. Y además Él ha traído el Espíritu Santo en nosotros para renovarnos y experimentar este shalom, esta paz profunda y estos ríos de agua vida. Y entonces manifestar esto hacia afuera e impactar otras vidas, transformar la cultura, ver el reino de Dios venir. En ti y en mí está el traer este reino de Dios y la manifestación de este shalom que está ocurriendo en nuestras vidas. Así que no es que simplemente el mundo va a seguir igual. Porque no debiera seguir igual si nosotros nos estamos conectando con Dios. Pero nunca vamos a poder llevar afuera algo que no está ocurriendo en nuestro interior. Así que querida familia, corramos a Dios. Y sé que estamos viviendo un tiempo difícil. Y sé que estamos en un tiempo único en nuestra historia de vivir esto. Pero qué maravilloso es saber que en un tiempo como este podemos experimentar su paz podemos experimentar el Shalom de Dios y podemos impactar y afectar otras vidas llevando esta manifestación a otros. Así que vamos a orar, ¿les parece? <coughs> Padre, gracias por, lo que, por la revolución que trajiste hace dos mil años atrás. Gracias por, por esa pasión de venir a buscarnos y de querer traer esta revolución. Gracias porque cuando vuelvas nuevamente, cuando tu, tu venida se repita, tu segunda venida, entonces establecerás por completo tu reinado acá en la tierra. Y lo que vimos alguna vez de David y Salomón no tendrá ni comparación a lo que será con tu venida nuevamente. Pero gracias porque nos has puesto hoy día en un mundo que muchas veces va a contracorriente pero has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para traer una transformación y una renovación profunda. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nosotros y porque anhela que nos podamos levantar como tu iglesia, como tus hijos, para traer tu reino, para traer esta manifestación de algo que ocurre en nuestro interior y llevarlo hacia afuera y bendecir y afectar otras vidas con este shalom de Dios. Así que oro por cada uno de los que hoy día están escuchando esto, estén en un lugar difícil. Oro por tu visitación, Espíritu Santo. Y que ellos puedan ahora experimentar esta paz. En medio de un minuto tenso y difícil. En medio de un espacio de incertidumbre. Yo oro, Espíritu Santo, que puedas venir y visitarlos de una forma especial. Una forma que ellos puedan percibir y experimentarte ahora. Y de gusto esta paz profunda así que oro que podamos ser conocidos como los cristianos que llevan, caminan experimentan esta paz y la llevan donde quiera que van gracias papá gracias por tu amor por nosotros gracias por buscarnos de manera tan apasionada gracias por no juzgarnos gracias por abrazarnos siempre porque ese es tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén iglesia. Que Dios las bendiga muchísimo. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, Ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.